0: Escucha primero las voces que harán noticia. Pauta de análisis.
1: 8 de la mañana con eh, 33 eh, minutos, momento de pasar a revisar y analizar los temas eh, que están marcando la pauta con una mirada particular. La mirada de Rafael Gumucio, escritor, columnista de eh, Pauta de Análisis. Te agradecemos y primera vez que tengo la oportunidad de estar contigo, Rafael. Qué sí, gusto.
0: Primera vez, sí. Eh, un gusto.
1: Oye, el Rafael... Eh, esto no estaba en los temas que íbamos a conversar pero te lo quería preguntar a raíz de algo que te decía recién y que hablaba con el eh, delegado presidencial de la Araucanía 17 de 140 casas que tenía que hacer hace un año el, el Estado, por así decirlo a personas que se le quemaron en la Araucanía el año pasado y me decía, no no podemos porque la normativa, la permisología en Chile no nos permite no podemos hacerle una casa a una persona que no tiene agua potable, no podemos hacerle una casa a alguien que no tiene eh, energía eléctrica, no podemos hacerle una casa a alguien que no demuestre que el terreno es propio o que, y si está subdividido más allá de lo que permite la ley que son 5.000 metros cuadrados, tampoco podemos eh, ¿Es una señal de algo? Eh...
0: No, no, eh, eh, son normas que, yo creo que son normas que tienen, que tienen mucho sentido, pero que que no toman en cuenta la realidad de, la, de las personas digamos, de, de, de una distancia de una ¿no? distancia, claro eh, y la verdad es que la distancia en lugares como la Araucanía y en los cerros del paraíso es enorme, digamos entre lo que debería ser y lo que es digamos, entonces me parece que muchas veces se hacen normas y leyes que están muy bien orientadas porque intentan eh, formalizar y encontrar una forma una un, un, pero que no, no se ajusta mucho a la realidad mm. del terreno digamos, entonces habría que que hacer un poco más de ley del mono, digamos como, ¿cachai? Como sí, de, claro. de, 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 que es lo que hay y de ahí trabajar sobre eso, digamos eh, y sobre todo es progresivo, tú no podés exigir a una persona que tenga ya agua potable eh, luz eléctrica, ética,
1: los papeles en la mano del terreno. no
0: no las políticas más inteligentes son las que van de alguna forma procurando progresivamente eh, una cosa y la otra digamos, eh, eh, es decir, como que van, van por etapas, pero sí no puede dejar a alguien sin casa eh, porque no tienen todo lo que tiene que tener una casa, digamos.
1: Bueno, en, en la región de Valparaíso probablemente se van a topar con lo mismo. Si tú respetas el ancho de las calles, la zona donde se puede construir, la zona donde puede llegar un grifo, probablemente muchos de esos terrenos no deberían volver a ser construidos.
0: Bueno, yo creo que no deberían volver a ser construidos, pero hay que, hay que buscar una solución.
1: Claro, ¿a dónde meten esas
0: personas? Claro, ¿a dónde meten esas personas? Ahí hay una... Sí, es bien complicado. La verdad es que una vez hace, hace muchísimos años... ¿Mm? El ministro Moreno trajo un grupo de vista entre los que yo estaba, estaba ahí ¿Mm? y nos mostró las cifras de la, de la, de la pobreza: las cifras la, la cifra de agua potable, las cifras de, de luz, las cifras de educación. La cifra, uh -huh. Y eran bien impresionantes. ¿Eran de la Araucanía? De, no, de todo Chile. De todo Chile él, él, él hizo un catástrofe de todo Chile, de todos los problemas sociales de, de Chile. Y según él, le iba a en tres años, bueno, no, no, no fue así. Eh, creo que el tercer año lo echaron, lo echaron, así que ni siquiera pudo, pudo pero, terminar. Pero él tenía un, un muy interesante mapa de, de, de las distintas carencias sociales de, de Chile. Era muy interesante porque, claro, eh, eh, nos da una imagen de un país muchísimo más, más pobre, pero en cosas que, eh, como el agua potable, justamente, sí. Que te que, parecen esenciales. Sí.
1: Eh, no, te, eh, ¿Te sorprende o te sorprendió eso? Porque ¿sabes qué me hizo recordar una conversación que tuve con un dirigente del Partido Socialista hace un mes más o menos? Y me dijo, date un paseo de Santiago hacia el norte o a Santiago hacia el sur. Me decía, el 70% de las comunas que tú pasáis son pobres. Hay gente pobre. Decía, no, 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 no son no son como lo que vemos aquí en Providencia y, y los alrededores sino que es una realidad muy distinta muy, muy
0: distinta pero pero claro entonces a veces se cruzaban datos porque todo eh, eh, no habían terminado en colegio muchísima gente terminó no, no el colegio no, claro. muchísimos más de lo que uno empezaba y esa gente tampoco tenía agua, agua corriente y además eh, todos ellos habían pasado por el sistema carcel-, carcelario muchos de ellos entonces empire, era bien eh, era bien heavy y, y, y quedé bastante e, e, deprimido
1: digamos porque porque
0: hay cosas que uno va por superado, por ejemplo, claro, el agua potable. Por ejemplo, uno, yo, yo, yo este país. Un país
1: el 98% de... tenía agua potable, claro, lo que ¿no? Eh,
0: eh, y la educación básica y media, ya casi todo el mundo. En Chile terminó la educación básica, y media, pero no, no estaba muy lejos de ser cierto, digamos. Y, y, y había nuevas generaciones, porque era muy, la generación más vieja que no terminaban el colegio, era muy normal, digamos. Era, pero mm. había nuevas generaciones que, que habían vuelto a no, no terminar el colegio.
1: Es, es, ese concepto de Chile a medias te, te calza, entonces. Totalmente, ¿eh? totalmente.
0: No, era, eh, bueno, y sí, lo que tú dices, eh, eh, yo como escritor me tenía, tenía, tenía que ir a muchas ferias, de provincia ¿Mm? y la verdad es que llegó a Santiago y parece Nueva York o sea claro. es bien es bien eh, sí es bien es bien heavy la historia de precariedad de Chile digamos eh, es bien precario bien bien bien, bien, bien difícil
1: bien es, duro. es como un retroceso en el tiempo no sé si te, a mí por vacaciones me tocó ir al sur y en algunas muchas zonas me decían, eh, no, tienen que pagar eh, una transferencia porque aquí no hay internet. Por yeah, ejemplo, sí. no, no eh, algo que eh, en otra comuna que fui, eh, me dijeron, no, en esta comuna aquí no hay cajero automático, no hay ninguno. Eh, cosas que uno lo considera sí, que sí, no, están no, a pedir sí, de boca, sí, ¿no?
0: Sí, 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 sí es, bien, es bien tremendo la diferencia y es bien tremendo el abismo, digamos, y, sí, de época. Y claro, una ciudad como Valparaíso y Mía del Mar. ¿eh? Eh, que están a 150 kilómetros No sé, bueno, uh -huh. no sé cuántos están Pero bastante cerca También son ya un, un páramo Y yo una vez estaba en Cerro del Paraíso Y necesitaba est estos cables Para alimentar el teléfono Para ponerle... cargador Un cargador, el cargador sí eh, Y tuve que bajar, bajar al, al, al plan al... E ir a la estación de buses Y... y...
1: De loco De Rafa, eh, mencionaste a Alfredo Moreno, uno de los colaboradores importantes que tuvo Sebastián Piñera en su en gobierno. Eh, seguramente te tocó comentar eh, el fallecimiento del expresidente en tus columnas anteriores. Eh, esta semana se habló eh, si es que ya era momento de empezar a hablar de legado o no, o si es que, ¿qué es lo que era un legado eh, para él? Eh, para Marcela Cubillo dijo que era la gestión. Carlos Larraín, eh, expresidente de RN, decía... Yo no hablo tanto de piñerismo, decía que no veía mucho mucha figura que pudiera quedar heredable ahí. Eh, si me deja ser preciso, puedo leer su frase completa. Dijo, el piñerismo le ve poco futuro, es un, una postura transaccional eh, que, que él no coincide. ¿Qué queda de, de, de lo que bueno, fue se, este eh,
0: eh, Hay un poco de honestidad en Carlos Larraín, porque le hizo la guerra imposible, le hizo la vida imposible, era una reacción muy, muy mala, no había ni una, ni una cercanía, así que por lo menos me parece que, que tuvo ese, ese respeto de ser mm. falto respeto. Eh, la gestión no eh, es un legado, digamos.
1: ¿No? La forma de no. gestionar, crees tú, no es ¿qué? lo que dice Marcela Cubillo. No, no,
0: no, no un, un, un presidente no es un gestor, digamos... Eh, bueno pues sí, eh, esto, pero no es un legado, eso no, no significa nada, hoy eh, eh, oh, de, de, dejo la escoba, soy un gran gestor, dejé la escoba en, 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 en bueno, hasta la escoba y limpié el, el, el pasillo, eso no, uh -huh. no, no, no significa nada, eso no es un legado, y además no creo que sea el legado de Piñera, que por lo demás era un, un, un muy buen gestor y un pésimo gestor también, porque hay, hay muchas cosas que hizo muy muy mal, digamos. Eh, eh, y, eh, y, y el legado para mí es la nueva derecha, digamos. El legado es el, el, el romper con la dictadura y romper con Pinochet.
1: Distanciarse de, de. Claro, y
0: haber creado una, una derecha liberal. La, el legado sería la ley que hizo en torno al, al tema homosexual. Eh,
1: que lo eh, resaltó eh, el móvil, por ejemplo. Claro,
0: o, 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 o el postnatal de seis meses, pero la gestión. No, no, no. O sea, eh, no esto no es como si fuera un administrador de edificio, digamos, que deja. <risa> Que deja las cuentas saneadas, además ni siquiera creo que eh, no dejó las cuentas saneadas. Digamos, cuando terminó el segundo gobierno, terminamos con una antiinflación. Eh, las políticas eh, de, de pandemia, él trató de que eso fuera más o menos racional, pero terminó, te, terminamos con los retiros. Terminó. Eh, el o sea, se,
1: se, él no lo quiso, pero. No lo quiso, pero, lo, pero, lo, pero bueno, es parte
0: de su, su legado, digamos, se hizo en su época. Claro. Eh, eh, y, y, y estallido que es visto como si fuera un fenómeno natural como si fuera como la, la, un terremoto o como mm. un marremoto, no no fue fue un, un un acto político en que hay involucrados por supuesto no solo él, también la oposición mm -hmm. eh, de entonces permitió esto, pero pero sí gran parte fue su, fue
1: su por su, no haberlo evitado, dices tú
0: es que era más que evitar Él, él lo, lo carboneó, lo, 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 uh -huh. lo creó las, las condiciones para esto. Además, no solo una vez, sino que dos, porque eh, en el primer gobierno también no hubo un estallido, hubo un movimiento estudiantil muy fuerte. Pero es cierto que cada vez que Pineda uh -huh. llegaba al poder, terminaba Chile entero en la calle, digamos. Uh -huh. eh, eh, yo creo que también eso era... Eh, yo, uno también lo puede tratar como un legado positivo, sobre todo en el primer gobierno, porque significaba que los descontentos o, o, o los problemas se, se, se desarrollaban en la calle y se podían decir. Pero en el segundo gobierno se transformó esto en un desastre, digamos. Y entonces, eh, no sé... Eh, eh, dar la oye, gestión como legado no es nada
1: oye, eh, usted escucha a Rafael Gumus escritor y columnista aquí en Pauta de Análisis ya eh, no está Sebastián Piñera hace céfala a la derecha para nada eh, va a quedar en busca de identidad posiblemente ¿Cómo, cómo la ves eh, eh, días después de, de este hecho Bueno, yo, yo creo que, que, que
0: la, la derecha liberal que todo el mundo se da por uh -huh. muerte y que realmente es eh, como en Río Loa, que, que está seco, 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 y de repente Realmente ahí, crece. Eh, crece ¿Mm? eh, eh, ha encontrado con Pinera una justificación histórica, un momento histórico y están buscando candidatos en ese lado. Eh, sobre, todo, pero sobre todo lo que ha pasado es que la derecha republicana, la derecha más, 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 más dura, que se, que se veía a sí misma como. ¿Mm? como como eh, con el destino encima, con la estrella encima, no, no, no lo está tanto, digamos. Eh, creo que esto ahí viene, le, ha, le ha venido como anido el dedo, digamos, lo, 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 ella encarna un poco la fuerza del piranismo con la fuerza de una derecha un poco más eh, enérgica. Según
1: Cadem, eh, la ven a ella como la sucesora natural, sí. según mostraba Cadem, y, y subió seis puntos. Eh, sí,
0: sí, yo creo que sí, hay, hay una cosa momentánea que, que va a favorecer. Eh, Ahora no sé, yo el escenario de, de la posición para mí es totalmente abierto todavía, o sea.
1: Sí, eh, bueno, es temprano, es temprano, pero pero cómo ves que se está dibujando, porque tú hablas de la derecha liberal, eh, probablemente alguna de ellas representada dentro de Chile Vamos, pero hay otra derecha que no está en Chile Vamos, que están republicanos y hay otra. No sé si nueva, llamarle eh, que esta nueva fuerza política está creando los Kaiser, por ejemplo. Eh, claro. ¿Qué es que, rol juegan que, dentro de todo este, de este juego, Pati?
0: Sociológicamente, la derecha no es liberal. Eh, es decir, el votante de derecha ya no es liberal. No uh -huh. es liberal, puede ser libertario, que es lo contrario liberal, como hemos visto. Pero. Uh -huh. eh, eh, pero no es liberal. Ahora, existe una élite de la derecha liberal que, que gobernó dos veces, que sí puede atraer un punto de centro, que no puede atraer la. Entonces, hay un tema que pasa mucho en la política contemporánea, digamos, que el, los únicos eh, candidatos que provo provocan adhesión, fanatismo, gana, son eh, candidatos de un extremo, digamos, de una... De una... Pero, al mismo tiempo, eso no provocan eh, entrar al centro, entonces eh, eh, solo tienen que esperar que haya un momento de desesperado, un momento de, 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 de complejidad para poder crecer.
1: Digamos. Son tiempos de autócratas, sientes tú, No, digo, de... eh, si tú ves Putin, ves Bukele, ves líderes que van, eh, Miley, que en la unidad, es decir, en lo que él puede hacer en su radicalismo, eh, buscan la adhesión, no es como una ideología o. No sé, una corriente que, que está detrás no, de eso, ¿no? Es,
0: es decir, porque Bukele, que era un hombre de centro-izquierda, no no, uh -huh. no no olvidemos, simplemente ha hecho un, un, un populismo clásico, venidante eh, 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 pero clásico, digamos. Eh, no hay una no hay, no hay, no hay, no hay ideología detrás de Bukele, más, más que la ideología de, de tomar, poner todo el mundo a la cárcel y hacer y hacer exactamente lo que el sentido común del, de la señora Juanita o del señor Juanito eh, eh, piensa que, que quiere hacer en cambio en mi ley hay una ideología hay una idea hay una uh -huh. eh, él habla como un estudiante digamos que es lo que es un estudiante de, de, de uh -huh. economía de esos fanáticos que han leído tres libros y que cree que, eso, que esos tres libros lo, lo, lo habilitan para, para entender el mundo digamos y que entonces está haciendo como su tesis o algo así digamos y, y, y no está haciendo ni, no, y no está sino lo de mujeres, no, está haciendo, no es pragmático para nada, no está haciendo nada que le que tenga que tenga, que tenga sentido más que para su ideología y para la comunicación con sus perros. Entonces, eh, eh, a eso, a ese mundo pertenecen los Kaisers, digamos, que son personas que, que están dispuestos a, a, a quemar la casa con tal de, de probar que. Eh, la casa combustible no sé eh, eh, son gente de y son gente que pertenece a esta cosa de las redes sociales sobre todo de, de, de youtube y de twitter donde se alimenta un cierto fanatismo eh, se y, y ahí, de ahí vienen
1: y, y tú ves entonces que eh, son eh, nombres o, o ideas que hay que tomárselas en serio lo digo porque en algún momento pasó Donald Trump cuando apareció Donald Trump era, era como reírse, ¿no? Era el nombre del, del hombre del programa de los reality de este de, de los tiburones, de, con empresarios, que, que estaba tratando de jugar a ser presidente. Eh, con eh, Giorgia Meloni en Italia pasó lo mismo, eh, era la risa, no hacer a pasó en Brasil. También, eh, ¿tú dirías que esto se podría asimilar a eso?
0: Hay que tomarlo siempre muy en serio, muy, muy en serio, eh, Escucharlos con atención. Eh, ahora, eh, tienen eh, los días contados todos estos, estos líderes porque eh, no puede cuando llegan al gobierno no pueden hacer nada porque porque evidentemente ellos atraen un voto fanático de cambio de transformación eh, pero no pueden transformar nada porque claro eh, es decir todo lo que pero saben
1: capitalizar te das cuenta que al final eh, porque de alguna manera esos otros grupos los grupos más tradicionales los que están bien aplomados políticamente que tienen ideas claras no pudieron hacerlo. En, en, en Argentina, o sea, el kirchnerismo critica la situación en que están, pero. Entregó el país con un 57% de pobres. No, no, por supuesto, ¿no? Sí, además y con. Y, y, con y, y encalillado, pero entero.
0: Sí, sí, sí. Pero es que el problema es que, eh, el problema es que todos los movimientos políticos actuales tienen como, tanto de izquierda como derecha, una, un, una sola cosa en común. Eh, eh, bueno, o dos cosas. La inconsistencia ideológica total okay. y, y, y la guerra contra la casta. Y en la casta. Eh, eh, que empezó Pablo Iglesias en España hablando de, de la, la casta, casta y ahora la casta la, la casta y lo que pero lo que no lo que no se puede decir pero que es real es que la casta es necesaria y que la casta hay que hay que hay que la casta política ¿Por qué es necesaria la casta? Porque en los países no se pueden dirigir sin una élite claro. y esa élite tiene que ser política.
1: Y, y es políticamente correcto lo que tú dices probablemente, ¿no? Pero la ¿no? casta
0: si la casta tiene que ser política porque cuando la casta no es política se transforma en la casta económica. Siempre va a haber gente el poder. La, lo que lo que hace que la democracia sea, sea posible es que haya una casta política es decir, que haya gente que se dedica solo a la política y esa gente hay que alimentarla por supuesto que esa gente eh, tiene que vivir cuando son demasiado ricos y cuando eh, viven demasiado bien ahí empieza ah, el problema pues Sí, pero cuando son demasiado pobres es, es peor prefiero que sean más o menos ricos que más o menos pobres. Entonces, eh, la casta es algo que hay que que, hay que, que, hay que tratar bien, hay que tratar con, con cuidado, que hay, que hay que regalonear a la casta. Eh, eh, ¿Mm? eh, el nombre feo, por supuesto, sí. eh, eh, se, se puede llamar clase política, por decirle es que también es un nombre feo, eh, eh, pero, pero la, los países sin casta, eh, eh, están volcados al narcotráfico, digamos, entonces la casta hay que salvarla.
1: El, es que se, se entiende probablemente, eh, la, la mayoría de la ciudadanía lo entiende, la casta como un grupo de privilegiados que se llenan el bolsillo de ellos y dejan afuera el resto.
0: Sí, pero eso es una tontería, sí, es un grupo privilegiado, eh, siempre va a haber un grupo privilegiado. ¿De dónde viene el privilegio? en la democracia representativa viene de las elecciones viene de la universidad viene de un grupo existe la casta existe el poder militar existe el poder eh, religioso existe el poder eh, eh, del dinero y existe un poder que se llama de la política que generalmente son gente que estudió en la universidad que salió más o menos con un título mm. eh, y que se dedican a la política y que son de la casta política digamos entonces eh, eh, y son los diputados los senadores eh, los jueces. Sí, entiendo.
1: Yo creo que tú lo estás viendo en, 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 en los límites que son saludables, probablemente. No, son esenciales. No? Pues, ni es, sí, sí, exactamente. Quít, quít, eh, pero, de ahí. Pero la gente en su cabeza no tiene probablemente al diputado o al senador, tiene al sí. ñoqui. No sé si Pero bueno, si también está un poco
0: de ñoques, los ñoques son ricos, has comido ñoque. Eh,
1: son... No, pero es que el ñoque en Argentina, es el que va sí, a cobrar sí, una vez eh, al mes, y nunca le trajo un sí, día a nada. Y pero, eso pero, la gente se aburre, eso. Sí, sí, pero eso es
0: como eso es como jugar a algo por su extremo malo. Te quiero decir...
1: No, sí, eh, está claro. Eh, probablemente sí. ellos le hacen mala publicidad a lo que tú hablas no, de casta y ¿no? Es, y por, y, pero, Porque pero, es un abuso de la... Pero, casa.
0: Son, pero son, eh, son, como se llama? Eh, los operados políticos que en Chile van. ¿no? Por supuesto los operadores políticos en Chile son un peligro, un problema, pero sin operadores políticos no hay política. Entonces puedes acabar con los operadores políticos acabas con la política y lo que tú tienes no, tan,
1: no tanto no, a lo mejor no, algo, tan, no tiene que, que haber cierta regulación hay que momento. tener
0: control hay que tener control y para eso la, la política tiene controles de todo tipo pero la casta política no es un problema en sí es una, una oportunidad las castas políticas son muy esenciales y esa casta política tiene que ser por supuesto una élite no puede, no puede ser todo el mundo todo el tiempo ¿sí? entonces tiene que ser una élite y tiene que parecerse entre sí es terrible y lo que estoy diciendo porque es, es muy feo es justamente lo que la gente lucha sí, es, es contraintuitivo Digo, pero, pero es cierto que tú vas en, en Europa y tú de repente ves un político y tú te preguntas ¿y este tipo de izquierda o de derecha porque es igual? porque en la universidad llegó el primer año y dijo, bueno, voy a ser el PP voy a ser el PP o voy a ser el PSOE no, voy a ser el PP porque son técnicos la, la verdad es que no, no son gente llena de convicciones Oye, pero,
1: pero bueno, ese abuso probablemente es lo que nos tiene con democracia viva con los municipios, o sea hay una serie de como 45 alcaldes investigados por lo mismo, por el abuso en su lo, mini reinado. Sí, ahí, ¿no? pero
0: es que los, los alcaldes son justamente la, el, el tipo de política que la gente más cree, porque no son la casta. El, el,
1: pero han terminado el, haciéndolo, ¿no? Te, bueno, meten son, a los amigos, meten al familiar No se sabe qué pasa con las platas Sí, pero
0: no pertenecen a la casta política La casta política, lo que estoy sí, diciendo claro. Sí, claro. Son gente formada para y por sí, claro. Dentro de la política eh, Es como lo, lo, los sí, jueces
1: Tú eliges y, un, un buen hacedor de cosas claro, en el eh, municipio no, eh, no te importa tanto con el color político El tipo que es que me pavimente eh, la eh, calle eh, Es que es claro, me y, saque eh, la basura que,
0: Es que los políticos profesionales son, son un problema No, los políticos aficionados son un problema Y, y, ah, y, y, y la, y la Buenas Y la y las municipalidades están llenas de, de, de políticos aficionados
1: Bueno, y todo lo que estamos hablando de la casta Como para ir poniéndole un cierre a esto Tú lo ves que, eh, por ejemplo, los eh, Kaiser podría Johannes Kaiser, que han dicho que tiene una ambición presidencial Lo ha reconocido en las últimas horas eh, Puede capitalizar
0: por su, Ese discurso sí, por supuesto Pero pertenece a otra casta, digamos Y también pertenece a una confusión los hermanos Kaiser que es como eh, la confusión entre la casta intelectual y la casta política en el sentido de que de que de que Kaiser eh, Axel es un tipo que escribe libros que tienen que vender mucho que no son de, de gran calidad pero es un tipo que está en el mundo del pensamiento por algo, algo parecido al pensamiento eh, y a la hora de la política es otra cosa porque en la política se necesita casta política por lo demás todos los luchadores contra la casta política no han, lo, no, no han cumplido, digamos. Tanto eh, Pablo Iglesias se transformó en parte de la casta política, no, no hay nadie que esté más en la casta política que él. Y vemos que Miley ha recurrido a la casta política eh, mezclado con la casta empresarial. Eh, sí, claro. eh, eh, si, 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 la, si la casta política lo, lo único que hay que hacer es, es separarla de otras castas. Y en eso la, la crítica es cierta. La casta política mezclada con la casta empresarial o con la casta eh, militar o la, con la casta eclesiástica es un problema. Pero la casta política hay que cuidarla y preservarla y separarla de otras castas, digamos. Entonces... Eh, eh, bien, me voy a ganar todos los puntos de contra porque <risa> defensor de la
1: casa. Rafael Gumucio, escritor y columnista. No sé qué vamos a hablar la próxima semana, pero seguro va a ser tan entretenida como esta. Te agradecemos.
0: Espero <risa> que no nos no muera nadie. Que, que no, sigamos... esperemos
1: que todo sea más tranquilo la próxima semana, Rafael. Que esté muy bien, ¿ah? ¿eh? Gracias. Claro, gracias. Un gusto haberte tenido aquí.